0: Vi ska vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av La Liga-podden som denna gång kommer att prata en del om Rayo Vallecano, det spanska landslaget och mycket mer förstås. Daniel Åkesson heter jag och efter två veckors frånvaro återförenas jag nu med min högra hand Sam Saidi som har varit ute på resande fot. Hur har resan varit Sam?
1: Ja det var det bra. Det känns som att vi har sprungit om varandra lite. Först var det du som var borta, sen så stack jag här i två veckor men... Nu är det gött att vara tillbaka, även om resan var riktigt skön mm, Är du taggad nu då? Eh, ja, det ska bli kul Jag saknar podden lite mm,
0: Härligt eh, Men oss alltså den här veckan har vi även Alexander Ivanovski Som gör sitt andra framträdande podden eh, Vad är nytt hos dig sedan du senast var med Alexander?
2: Ja, en hel del eh, Först och främst kan jag säga att jag har flyttat ner till Madrid Och mm. eh, jobbar och följer, följer ligan lite närmare Framförallt eh, Madrid-lagen för att jag bor i Madrid, men även ligan i helhet. Mm. Ähm, utöver det så, ja. Äh, utöver, äh, jag vet inte om det är mycket eller lite, men utöver det så är det väl inte så mycket.
0: <laughs> ja, det är väl ganska stor grej ändå att liksom flytta ner till Spanien Vi har ju alla här, både jag och Sam, bott i Spanien tidigare också Vi vet ju hur härligt det är där nere um, Som sagt, Alexander bor i Madrid och följer alltså spansk fotboll väldigt nära uh, Förmodligen närmast av alla dem i tanke på att han faktiskt är där uh, Tidigare, när du var med här uh, Alexander, så var det som rollen som någon typ av atletico-Madrid-expert kan man ju säga uh, Det
2: skulle man nu kunna säga
0: mm, men i... Uh, i detta program, så, i del två Så kommer din expertis Om Madrid som stad Och, eh, och spansk fotboll och generellt Handla om i kan istället Det låter okej
2: okay. Ja det låter helt okej okay. mm. Jag är väl inte, jag är väl inte um, Världens mest um, Ska förklara Jag kan en del
0: Ja, härligt. <laughs> Men innan vi kommer dit så tänkte jag att vi skulle prata lite allmänt om det senaste som hänt inom spansk fotboll och jag tänkte att vi ska börja med nyheten som kom i veckan här att Xavi Hernandez kommer lämna Barcelona. Uh, Rykterna tog fart ordentligt tidigare uh, för Om det var en vecka sedan Eller om det var helgen, jag kommer inte ihåg riktigt uh, Att han skulle vara klar för Al-Sad i Qatar Och efter att han själv besökt klubben Kan vi mer eller mindre nu slå fast Att han lämnar Barca i sommaren uh, Sam, du som håller på Barcelona Vad är din spontana reaktion kring detta?
1: Ja, det är väl lite blandade känslor Måste jag säga Jag har ju alltid... Liksom i, i, i min hjärna eller hos mig har jag alltid tänkt att Xavi ska bara stanna kvar i Barcelona-karriären ut och bara sakta trappa ner och ta liksom, en annan roll som man gjort den här säsongen bland annat och sedan sluta och få den här perfekta historiken med Barcelona B och sig hela vägen Barcelona mm. <laughs> men eh, nu blir det ju tyvärr inte så och ja, det är väl lätt här att sitta och klandra honom, det gör jag kanske inte heller men tycker att man ska vara kvar i Barcelona och liksom eh, visar sig att man andas hela den här barcelonismen men jag förstår honom. Det kan vara kul att testa på Qatar och få ut lite extra miljoner nu här på slutkanten av karriären.
2: Mm.
0: Vad är din reaktion eller liksom, dina tankar kring den här övergången, Alexander?
2: Jag kan säga att jag håller med samt att jag trodde att han skulle vara i Barcelona så hela tiden. Men han kommer ju troligen till 99% att, att komma tillbaka vad jag tror i alla fall och vad jag hoppas för, för Barcelonas bästa. Mm. Men sedan så, så jag tror han ska, eller att han kommer att skriva på för två år Eller mm. två eller tre år för mm. Men du eh, tänkte för... att han skulle
0: komma tillbaka som spelare då Eller inom ledarroll
2: eller? Eh, jag tänkte som ledarroll då som, eh, som Sam sa att börja kanske ta, ta över eh, Barcelona B Eller eh, något, något annat, alltså Något lag under A-laget som liksom jobba sig upp som som han också nämnde. Men det jag även hörde det var ju att uh, han skulle spela i ett par år uh, i uh, i Katariklubben. Och efter det så skulle han uh, ta över Katars landslag inför VM som spelas där 2022. men inte mm. minst för mig. Uh, Så att han liksom kommer in i den här, jag ska väl inte säga Katars fotbollskultur. Mm. Men uh, så att han vet liksom hur... Uh, hur det fungerar och, och allting. Mm. där. Alltså det, det var det var jag, vad jag läste. Men Jag, jag trodde som samma att den skulle stanna. Men jag tror ändå att. Som man säger många fotbollsspelare. Som, som vill ta de sista åren. På något mer exotiskt ställe. Om man, alltså, vissa flyttar till USA. Vissa till Kina. Mm. Vissa till, till något arabland. Mm. Så att. Ja.
0: Äh, ja. Ja, det, det är så den moderna fotbollen är nu mer eller mindre Men varför lämnar han då Sam? Varför lämnar Xavi ditt Barcelona i detta läge?
1: Ja, det, jag trodde ju nästan att han skulle lämna innan Alltså om han skulle lämna så var det väl nu när Luis Enrique tog över För de, eh, det, man sa att de inte kom överens och att det var lite beef tidigare också När de spelade ihop bland annat eh, Att de kanske inte var överens om hur, hur Barcelona ska spela sin fotboll att det finns ja, några små falanger i Barcelona som har lite olika idéer på den här grundidén som Barcelona besitter. Så att Jag trodde det skulle han lämnas så var det nu i förra sommaren men i och med att han, han och Henrik ändå hittade varandra så kände det någonstans som att ja, men nu blir han kvar i hela karriären men det där ligger väl kvar någonstans samtidigt liksom han känner väl att han har lite... Han har väl mer att ge, kanske inte på den här nivån där Barcelona är nu eller på den absoluta toppnivån men han vill fortfarande kunna spela och känner inte att han vill sitta på bänken och kanske bara spela lite då och då när det behövs utan han vill, han vill spela fotboll tror jag samtidigt som jag också tror att det finns en ekonomisk aspekt i det här, det kan vi inte komma ifrån.
0: Mm. Jag Hur har snacket gått måste... ner i Spanien nu Alexander Tänker jag här nu Kring att Xavi lämnar Det är en väldigt stor ikon Inom spansk fotboll som faktiskt lämnar landet nu de, Finns det någonting man kan ta upp därifrån
2: Jag tänkte bara slinka in här med det innan jag, går, innan jag spinner vidare på det du sa Frågan är ju Egentligen om man kommer tjäna så mycket mer Än han gör i Barcelona Det vet man ju så inte
1: Nej det, det vet man inte i och för sig Men jag tror nog att det kan finnas Några Miljoner att hämta hem ändå Som kanske inte går lika lätt till i Spanien Och å andra sidan så tror jag också Det finns någon, någonting mer eh, Det här som du var inne på Bland annat med tränare, eventuellt Tränaruppdrag som kanske också lockar eh, För Xavi det, det har ju ryktats länge om att Han är väldigt taktisk skolad Och eh, varför inte påbörja en Tränarkarriär i Qatar egentligen mm.
0: Men ja, åter till frågan här Det fick Alexander och sista vi nämnde Om detta ämne
2: Ja, eh, nej, jag tänkte säga att eh, självklart det är många som det, det är trist. Sam nämnde det lite att, eh, att man, trodde, man trodde kanske att han skulle stanna i Barcelona eh, men samtidigt man, alltså man förstår ju liksom att han, att han mm. lämnar alltså det är inte, det är inte liksom så att han lämnar efter ett, två, tre, fyra år Utan han har ju varit i klubben sedan 1900-frörelse Eller vad man ska säga <laughs> ja, <precis. laughs> I, ja. I väldigt, väldigt, väldigt många år så att, Det finns en alltså, förståelse
0: det, för det här alltså
2: det var, ju, det var ju lite överraskande Men samtidigt så det var inte helt oväntat För det har ju, det har ju pratats om det ett, längre, ett lite längre tag i alla fall
0: Mm Ja precis. vi går vidare och pratar lite grann om Copa del Rey finalen som det nu står nu klart att Camp Nou blir arenan man kommer att spela matchen på den 30 maj. Det var ju väldigt många turer fram och tillbaka om den här, vart den här matchen skulle spelas. Man snackade mycket om Santiago Bernabé och det både Athletic Bilbao och Barcelona ville spela, men Real Madrid vägrade. Sen kom Benito in och Vicente Calderón tror jag var eller var det Nejme var det? och samma mest om Men det var alltså Camp Nou hemma fördel för Barcelona. Vad tycker du om det, Alexander? Uh,
2: hemmafördel, frågetecken. Mm. Uh, jag var ju själv med när Atletico Madrid skulle möta Real Madrid på, på Bernabeu. Och det var väl inte så mycket hemmafördel för, där egentligen. Mm. Uh, det behöver ju inte vara en fördel att man spelar på hemmaplan. Det kan ju även betyda att man, uh, att man har mer press på sig. Till exempel givet uh, nu. Man får ändå lika tilldelat biljetter och så vidare. Men det, det är ändå den här grejen liksom, att, att spela på hemmaplan. Mm. Ja, jag, jag, jag själv tycker också att man ska egentligen inte. Om det inte är utsatt till exempel som Champions League-finalen så tycker jag inte att man ska spela på hemmaplan. Men det var ju Real Madrid vill ju inte, som de sa, för att de först och främst så försökte de i fin att ifall Castilla skulle kvala upp till. Till sekundar så skulle de ju spela på Bernabeu Och sen så var det för att De, de inte ville ha det för att eh, bara klubbarnas färg skulle, skulle busvissla Eller bura när, när den spanska Nationalsången spelades vilket, mm. jag, vilket jag kan förstå På ett sätt men då ska det liksom Jag vet inte det, det hela känns Lite typiskt Spanien det Ja hela.
0: väldigt mycket politik inblandat annat här eh, ja, vad, vad tycker du Sam Om att matchen spelas på Camp Nou
1: Ja, jag, tycker det är, jag tycker det är så märkligt det Var, jag, jag vet inte, nu har jag inte läst på Men jag förstår det varför man inte fastnår en arena innan säsongen Börjar, det är jag för det första inte förstått Varför man inte gör det, om ni har någon svar på det Eller inte, liksom anledningen bakom att man inte Bestämmer bestämma arenan innan säsongen börjar Här spelas finalen, det är mycket märkligt Sedan, och, och just det, det är märkligt Eftersom, då, då, då kommer Det uppstått en sådana här situationer. För jag tycker det är fel att ett lag ska Spela på hemmaplan och bestämma Det så där Eh, och det blir ändå någon slags hemmaplan oavsett hur mycket vi fördelar biljetter hit och dit. Det är hemmamark, det är staden Barcelona. Så att det, är lite, ja, det är lite orättvist ska jag tycker. Mm. Det var en helt annan sak om det hade varit så att man hade bestämt kamp innan, innan. Precis som man gör Champions League och så. Eh, och sen så lyckas Barcelona spela sig till finalen. Absolut, jag köper det. Men inte när man best- alltså, gör det på det här sättet.
2: Mm. Ja, jag tycker det är det spanska jag tycker det är lite det, spansk, det spanska fotbollsförbundet i nödskal att de säger att ja, nu ska vi inte sätta den arenan innan säsongen för att man vet inte vilket lag som kommer dit för att ingen ska få hemmaplan. Och sen så kommer de här farsorna nu med politik att de inte ska byta den hymnen och så vidare och så vidare Real Madrid Barcelona hela den konflikten. Och sen så det är det ändå ett lag som får
1: det på hemmaplan. Jag tycker det är jättekonstigt. Det blir det blir jättemärkligt så jag vet inte hur man resonerar där och det där är ju någonting man måste ändra på för det känns som att varje år vi sitter och diskuterar eller inte just i den här podden eftersom det första var det här men att vi alltid diskuterar ja men ska finalen med världscupfinalen spelas nu det känns som att det är alltid kommer på tapeten fast när det så har vi har det klart i augusti redan till och med tidigare. Mm. De, de pratade med om <laughs> Ja.
2: Mm. De, men de pratade lite om att de skulle spela på Vicente Calderon också men jag skulle ACDC ha konsert dagen innan, så det gick ju inte där heller.
0: Nej, det var ju något liknande i fjol, tror jag, också. Det var snack om det där det skulle vara typ Callplay eller något som skulle spela. Vilket ja, gjorde det... att Bernabé inte då ville vara host. men noja, Vi ska sätta stopp för del 1 och när vi är tillbaka ska vi snacka Raja och Ikan. Ett av La Ligas roligaste och mest annorlunda klubbar är, åtminstone enligt mig, Rayo Vaikano. Det är en klubb som vi ofta hyllar här i podden, som, men som vi aldrig riktigt har gått in på djupet kring tidigare. Under säsongen har Rayos, precis som de brukar, blandat i och, och ligger just nu på en elfte plats i tabellen. Alexander, är det en godkänd position för ett
2: lag som Rayo, tycker du? Jag skulle säga att den, jag blev faktiskt lite halv överraskad av Rayo den här säsongen. Jag skulle säga att det, det, det är en väldigt bra position för dem, och jag tror jag faktiskt att det skulle gå sämre för dem. I och med att de har. De har precis varit, varit på gränsen de andra säsongerna. Kanske inte förra säsongen, då slutade de i tolva. Mm. Men om man, tänker på, om man tänker på säsongen innan med den här dramatiska. Det var väl då den här dramatiska matchen mot Granada tror jag på hemmaplan. I vilket fall som helst. Jag tycker att det är en väldigt bra position för dem om de nu kan hålla den. Och det är ett väldigt roligt spelande lag för att Paco Scemes har en väldigt offensiv anfallsfilosofi. Men eh, det är ungefär som eh, när Javier Aguirre eh, var i atletico, likadant med Kiki Sanchez Flores i början. Eh, det är ju allt, alltså han bygger ett lag framifrån. Det var som eh, när, eh, när eh, Aguirre var i atletico så var det ju Aguero och Folland längs, längst fram. Det är som liksom ett väldigt bra för ett par, men sen så hade du... Pablo Joannito som är ett mittbackspar som var mm. väldigt ojämn. Om man nu jämför det med, med dagens Rei. Liksom, mm. eh, det var ju Alberto Buena som vi kommer gå in på snart som är en väldigt bra anfallare. Leo Baptista och eh, Manuccio som är helt okej. Okay. Eh, Calcuta som också har sina, sina ljusa stunder men sen mm. de, bakåt defensivt är man ju. Inte lika bra som med ser vi dem. Eh,
0: vad tycker du då Sam om eh, Rayo? det de har gjort i år? Är det godkänt för dem? Vad hade du för- förväntningar inför säsongen? och sådär? Ja,
1: jag vet inte om det är jag som är, kanske överskattar dem eller inte. För jag hade förväntat mig det här lite faktiskt. Och jag är glad att de lyckas. De ligger kanske lite över förväntan för mig. Men inte allt för mycket och det beror på att jag har varit imponerad av Rayo länge nu och jag tycker att de har spelat attraktivt fotboll och det här beror framförallt på Paco Schemes filosofi och den har verkligen fått in, liksom fått in i spelarna och fått in i, i system verkligen. Så att det är kul framförallt att det lönar sig att spela på det sätt de gör. Men liksom att man ställer den här klassiska bussen när man möter i alla eller Barcelona eller andra topplag för den delen. Utan man tror på sin spelidé, på sin filosofi och man följer det. Man anpassar sig inte allt för mycket som många bottenlag gör. Och jag förstår att bottenlag gör det, men att röra vad kan och inte göra det. Det är imponerande Och det har, att det ger frukt det, det är bara kul för fotbollen tycker jag
0: mm, Verkligen, man ligger alltså fyra i bollen av statistiken i premier Och då vet vi ändå ja. vilka bra lag De ligger före lag som Sevilla, Valencia Och så vidare, Atleten Madrid
1: för den delen ja. sen ska Äm... man
2: inte kolla sig helt blind på statistiken eller speciellt inte på ha Nej
1: men vad det är, jag skulle säga också att där bollen av all ära, liksom, det är alla ära, det inget mål i sig Det är alltså. lite tjavig men, över det ja, Hålla bollen inom laget Det kan liksom många lag säkert också göra Men kan de gör ju någonting med bollen de, 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 hela deras filosofi bygger på ett possessionspel där de faktiskt lyckas liksom luckra upp många tajta försvar och där de gör, gör fantastiska mål och eh, liksom, så att Paco ser ju inte heller, precis i stil som Pep Guardiola för den delen, att bollen har ett mål i sig utan det är ju ett medel för att uppnå en viss idé mm, de, Men den, den här de, 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 de avslutningen också mm. Ja
0: Uh, men å andra sidan Den här uh, liksom, uh, possession uh, Filosofin som Schemes har här nu Den straffas ju oftast Det märkte vi inte minst mot Barcelona här nu Sist när det var varit 6 mm-hmm. eller något liknande uh, Spelar man för vågat tycker du Alexander uh, Rayo uh, för
2: Lite förvågas är det väl Men samtidigt så man, Det straffas ju också att man spelar med en relativt hög backlinje Samtidigt som försvarslinjen Är uh, väldigt ostabil Man har ju Amaya Insoa som inte har spelat så mycket på senaste. Mm. Nacho är väl inte helt, inte helt stabil heller. Så det är, ju, det är mycket individuella misstag. Mm. Det, det är det som, som ofta till exempel så de när de mötte Sevilla det var nu i november eller något. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vill låta det vara osagt. Mm. Och där förlorade man med 1-0 efter att det var ett missförstånd i försvaret och Carlos Bracki gjorde matchens endamål. Mm. Eh, när de mötte eh, Till exempel Atletico på Calderon Jag tror de släppte in 2-0, 2-0 Två målare Och båda kom efter att mittbacken a- a- Antingen var en felpassning eller han tappat bollen I en närkamp liksom Och det är sådana grejer som inte får hända Och Paco skämmes, de frågar dem matchen Vad tycker du om eh, Att dina försvarsspelare gör sådana här misstag Så säger han, ja men det är Det är jag som har sagt till dem att de ska göra det mm. Alltså mm. liksom det, det finns ingen förklaring för det Det enda är liksom kanske att köpa in bättre spelare Men de har man liksom inte råd med Så han
0: Nej, kommer med
2: lite, lite ursäkt Men eh, som sagt, jag tycker eh, För att knyta upp säcken på den lilla frågan Så tycker jag att det är helt enkelt att Försvarslinjen är för dålig och man är klumpiga Rent sagt.
0: Mm. Hur ser du på Paco Park- GMS filosofi här Nilsson? Tycker du man spelar lite för vågat Borde man kanske falla ner lite mer Eller vad tycker du om hela Rayo-konceptet
1: Alltså det beror på Vad avsikten är lite här Alltså är eh, syftet med Säsongen någonstans att Och det är ju i någon mening alltid eh, Att alltid nå resultat Då är det klart att det är naivt Ibland att <går> gå ut på kamp nu Och försöka, tro att man ska eh, kunna spela ut Barcelona eller liksom Kanske inte falla lika mycket Som man borde göra Det är lite naivt och då kan det rinna iväg eh, Absolut, men om man har om man tänker ett steg längre, att liksom resultat är alla är det är viktigt. Men att man kanske tänker ett steg längre och kanske mer långsiktigt, att man vill faktiskt utveckla det här laget och man har en filosofi som Packerskin så här och tror på den och vill förbättra spelarna, man vill att de ska utvecklas, och man ska utvecklas inom det här systemet på något vis. Då tycker jag inte alls att det är naivt eller att det, eller att det är dumdristligt, utan då tycker jag det är mer genialt och inspirerande snarare. Mm. Och man ska komma ihåg att det är många gånger också att. Oavsett om de faller ner, låt oss säga Barcelona på kamp nu, så kommer de förmodligen förlora ändå. Och på samma sätt, det är bara att siffrorna kanske stannar nere lite mer, att det kanske blir 3-0 istället för 5-0, som det, eller 6-1 som det blev den här gången. Men å andra sidan så, risk, man, man riskminimerar inte, utan har Barcelona inte sämre idag, Rai liksom får till sitt spel och liksom följer och plan, Schemers plan, då skulle de kunna faktiskt vinna med Barcelona liksom, en, om man har en sån dag. Mm, precis,
0: en som i sådana fall skulle hjälpa till väldigt mycket Är ju Alberto Boeno som jag tänkte vi skulle Prata lite grann kort om här När jag var borta så pratade ni en del om det här Samma också, om Boena och hans mm. säsong uh, Han har gjort 15 ligamål är alltså bästa spanjor i 70-ligan um, Hur kommer det sig att Det går så bra för honom just nu Alexander, med detta Ray Ja
2: Det är en väldigt bra fråga Men uh, jag tänkte um, uh, Det är ju faktiskt så att um, det, har ju även, det gick även väldigt bra för Eller väldigt bra Det gick även bra för Leo Baptista När han kom upp det är, det är väl att Alltså Rayo De har Jag vet inte riktigt vad jag ska prata Men det är ungefär som eh, Som Ajax Alltså bra att liksom Få upp spelare Alltså Att utveckla spelare Vi såg till exempel när När Diego Costa gick på lån dit Efter en skada Han var ju mm. Någon minut Eller inte någon minut Men han var väl Någon dag för att skriva på För Fenerbahce Tror jag det var Galatasaray Eh, men sen så gick han till Rayo istället Och han, han har liksom alltid Han har liksom alltid sagt att han tackar Rayo för, för sin karriär För att det var där De hjälpte honom liksom att tro på sig själv Och lyfte fram honom eh, Och jag tror att det, I och med att det är en ganska Om man säger att en mindre klubb Så, kanske, så känner kanske så här Alberto Boeno som, som den stora stjärnan i laget Om man säger så Mm. Även om, även om Leo och Man är ju faktiskt är Väldigt, är väldigt uppskattad och så, Men det är väl att han är, den, alltså han är Spjutspetsen i anfallet mm. Och det tror jag är en av nycklarna Till att, att det går så
1: bra för honom mm,
0: Precis, nu är klubbar som Napoli, Palermo och Porto Exempelvis ute efter honom Tror du att han kommer stanna sam
1: Det tror jag dessvärre inte Jag tror han kommer röra på sig Han är ju nu, trots allt 27 med minns rätt här nu Eh, och eh, han har några år Han är på absolut liksom, sin prime just nu Så att, eh, han vill nog te- testa liksom, Andra alternativ nu när han har gjort en så bra säsong Men eh, apropå Boenos liksom, frammarsch alltså, Han är lite en liten late bloomer, det kan vi inte komma ifrån Och jag tror också det här hänger ihop med lite Det jag var inne på tidigare att och inte bara packa schemat utan som klubb De är kanske inte så re- alltså, Det är klart de vill ha resultat Men de vill utveckla spelare också Diego Costa är ett exempel, Boeno är ett, ex- ett exempel och- Seoul också Ja, precis också. Så att, eh, jag tror Vejan som klubb faktiskt eh, är en bra ställe för att utveckla sina fotbollskunskaper.
2: Sen mm. eh, tror jag också att en, en anledning till att han måste, eller måste, men en, en anledning till att han lämnar, troligen lämnar, det är att eh, det är ju för ekonomin skulle också. Ja,
0: ja. Mm, precis. Eh, väldigt kort tänkte jag att vi skulle gå in på det sista ämnet om eh, Rajavaikano och det är det historiska med att det är en väldigt vänsterpräglad klubb kan man väl ändå säga, alltså rent politiskt. Eh, märker man det i eh, Madrid, Alexander?
2: Eh, om vi backar bandet ungefär, eh, vad blev det? Fyra månader. Eh, med den här supporten som, eh, som olyckligtvis gick bort, Jimmy. Jimmy. Eh, så var det ju, så var det, ju i grund, det var ju fotbollsfans i grund och botten som slogs. Men det var ju egentligen fotbollsfans med olika politiska åsikter. Mm. Eh, och det var ju Atletico. Det var ju Franta Atlético. Det var Reactor Blues. Det var mm. även... Eller det riktades om att Bucaneros som då är Raios fans. Att de, att de var med och sen så var det väl någon... Alcocon, in, in- också. Med Al-Cocon mm. också. Mm. Eh, Det är inte helt med alkohol och Sporting Gijon också om. Men det är fortfarande oklart. Men de, de har i alla fall haft en negativ... Eller de har alltid haft lite... Lite hat mot Frente för att... Det finns ju en del inom Frente som är lite högerriktade. Mm. Och därför har det alltid varit lite fram och tillbaka också. Sen till exempel... Eh, det finns folk som klottrar till exempel... Frente-atlet går ute på gatan. Det finns kallar Kaldron. De har eh, gjort mm. lite... Så att säga TIFO. Sen så finns det ju de som går och, och skriver under Asensinos. Alltså mördare liksom. Mm. Och det är ju alltså... De... De gick ut och de höll ju en väldigt jag vet inte hur jag ska förklara men de höll ju en lite eh, de höll ju en presskonferens alltså, och jag utanför eh, Rajus Arena där eh, där och sa liksom att ja alltså de ja allting det här med, med, med Allt som har hänt och att de var inte där och de stod bakom alltså de stod bakom han som hade Jimmy ja, ja. Jimmy då, som hade som hade gått bort alltså här så mm. att där, redan där så ser man att det är en vänsterklubb Och sen så är det lite Jag ska inte säga att det är ett fattigare område Men äh, på något Ungefär, alltså det är ju Om man säger lägre medelklassen Det är liksom inte ett, ett getto Men det kanske inte är, äh, äh, Ungefär Alltså det är liksom inte äh, Solsidan i Stockholm liksom Nej, nej precis äh, uh. Så att man, man, man Märker det väldigt mycket Både på och utanför arenan Det är väldigt så här. Uh, Lus. Jag vet inte hur jag ska förklara. Lite så här slappt. Alltså folk väldigt avslappnad stämning. Uh, det är liksom inte det här uh, väldigt uh, kommersiella nej. som ifall du går på någon annan sida av staden. Nej, eller nej, Utan liksom folk, folk sitter och tar det lugnt kanske, röker, röker lite gräs på läktaren. Det är inte mm. ganska många här uh, oh. Rent generellt så är det ju en, en med i en vänsterstadsdel.
0: Mm. Vad va tycker du så om finns det några spår man kan se från den här
1: vänsterkulturen som finns i Rayo? Ja, det här Ja, det tycker jag absolut. och då skulle jag vilja lyfta fram en annan aspekt här, inte bara att det, eh, när vi pratar mycket om våld här och klotter och orkan Jag skulle snarare säga det som visar att de är mer en vänsterklubb som kanske har lite mer solidaritet och så. Det är väl kanske bara att titta på den här gamla tanten Carmen som de hjälpte. Och mm. hjälpte så att hon inte blev vrakt när, när klubben gick in och faktiskt betalade för hennes lägenhet Det är ett exempel på eh, liksom en vänsterideologi, solidaritet, man tar hand om varandra och så vidare mm. så att, eh, Sedan så är Vajekas området där, där Vajekarna kommer från, det är socioekonomiskt Eh, liksom, det är mindre Alltså det är mindre inkomster Där jämfört med centrala Madrid eh, Det är kanske Ghetto kanske är fel ord men det är ett litet halvt Ghetto och det är lite Lägre klass helt enkelt så det, att, det,
2: det är det... inget ställe du vill gå eh, Ensam
1: klockan fyra på natt och, som eh, och, det, och av den anledningen Så har väl det också gjort Att klubben har tagit mer en vänster riktning Liksom eh, mm. Tänker mig i St. Pauli i Tyskland Skulle man kunna jämföra med detta.
0: Ja Härligt. Vi ska sätta stopp här, och när vi är tillbaka ska vi snacka landslaget. De regerande Europa- mästarna Spanien besegrar för Ukraina med målet 1-0 efter att Alvaro Morata Gjorde matchens enda mål i mitten Av den första halvleken Spanien bjöd inte på någon sprudrande fotboll Kan man väl säga Men det räckte ändå till seger Först och främst Sam, vad har du att säga om
1: matchen? Ja, vad ska man säga eh, Ensta. Jag vill säga stabil seger För det är ju egentligen Men när man sätter det i relation Eller liksom jämför med det gamla Spanien Så känns det väldigt instabil Med tanke på att det gamla La Selección Var så oerhört duktig På att kontrollera matcher Det, var som, det var, kändes som att man bara satt och väntade bara, hur, hur mycket ska det här bli Eh, och när liksom att det var spel mot ett mål Men nu svänger det fram och tillbaka Och det är väl lite men det var inne på i första delen Chavis frånvaro eh, Han var väl det, den spelare som kunde kontrollera en fotbollsmatch På det mest eleganta och mest dominanta sättet jag någonsin har sett Så att, eh, det är ett nytt Spanien som man måste vänja sig vid framförallt Men tre poäng i alla fall
0: mm. Var det rättvist då?
1: Ja, jo, det var det man är bättre Men eh, i det stora hela Men eh, med lite oflyst Så skulle det nog kunna bli ett, ett, ett där.
0: Ja, jag vet att inte du såg matchen här Alexander, men jag kan ställa samma fråga Till dig ändå, av det du kanske har hört och läst Vinner man eh, rättvist här Eller stället John?
2: Eh, alltså rent... Jag såg, jag hade ett öga på och jag kollade på tre matcher samtidigt så att jag, jag, jag såg liksom själva jag fick en överblick av matchen och egentligen det var inte så det var inte det var väl det var väl rättvist för man hade ju matchen men det var inte så överlägset som, som Sam sa som man är van vid som man är van vid Spanien att Spanien visst man man vinner men det är mot Ukraina. Det är liksom, nu ska man ju möta Holland. Jag tror det är morgon, morgon tisdag. Ska jag säga. Mm. Eh, I en vänskapsmatch. Jag är inte säker. men eh, Hade man haft stått på ett svårare motstånd. Så, hade jag in, så tror jag inte att man hade klart sig. I en situationstecken bra. Eh, men som sagt. Man, man gör vad man ska. Man gör, man gör jobbet. Sen så väl... Ja, det är då till Morata, men han har väl lite tur. <går> när han ja, får det din, kan man ju säga. När, men alla mål räknas liksom. Precis. Mm. Men ja, det var väl... Det, var, det är ungefär som Sverige mot Moldavien, man... Det var ju ingen eh, skönhet för ögat precis men man gör vad man ska och ja precis. precis.
0: Eh, ja det var inne på Morata här ser vi till i start startelva så var det faktiskt inga större skrällar heller skulle jag säga. Eh, Diego Costa saknades så då. då fick Morata hoppa in Paco Alcacer var inte uttagen, Juanmi ersatt istället Diego Costa. Eh, vad tycker du om det sen? Eh, att eh, exempelvis Paco Alcacer inte ens är med i truppen.
1: Jag vill se Paco Alcacer i tröppen så att jag är alltid besviken även om eh, han, är, han är inte lika het som han var i, i höstas såklart. Eh, men samtidigt är han en ung spelare och han var förtroende även under de perioder det inte går lika bra. Det har mycket med dagsform och skador att göra också så det här tycker jag är lite orutinerat av en rutinerad Del Bosco att inte ta ut eh, Paco Alcacer. Mm. Eh, nu vet jag inte, nu är inte så uppdaterad här på Just nu om man kanske har någon skador, känner ni något Men jag tror jag inte han har faktiskt Nej. Det är en ren petning som du är inne på här Och det, 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 det är synd tycker jag För Paco Alcacer har All potential att liksom Kunna bli en sån här krack i, I landslaget
0: mm, Men eh, om vi säger nu, Morata är här Mål alltså, ska mm. han Vara en startspelare tycker du Alexander I landslaget nu, ska han till och med kunna peta en Sån som Diego Costa när han är tillbaka
2: Jag ser väldigt jag tycker, jag tycker att det ser väldigt svårt ut med tanke på, visst eh, Diego Costa har inte varit så jättebra i landslaget men eh, jag tror att det, det gäller att komma in i det. Han kommer ju in väldigt bra i tjänsten, men mm. jag tror han behöver lite mer tid. Han har ju fått väldigt mycket tid, men jag tror ändå att, att Morata kommer att förpassas för till bänken. Det är, en, det, är bra, det är en bra spelare, men eh, jag tror ändå att man, att man kommer att starta med Diego Costa. För övrigt måste jag bara tillägga som den atletiska och supporter jag är. Att var en väldigt fin passning av Kochi, om jag inte missfällt fel. Mm, det var
0: väldigt fin <laughs> uh, passning.
2: Precis. Nej, men skämt och sidor. Jag tycker att uh, Allen Morata och uh, han, uh, han gör det bra. Men en frisk Diego Costa. kosta som, som är med i spel, så att säga. Om man får den Diego Costa kosta ungefär. Man har ett tjänst i landslaget Eller i alla fall mm. tre så tycker jag, Så tycker jag inte att Moratas ska starta i Men nu väljer att köra med en central anfallare mm.
0: Håller du med Sam?
1: Ja Diego Costa är nummer ett på den positionen Det, det ska vara en riktig formdipp Alla torre som hjärtan tappade
0: mm. Om vi kollar längst bak i laget Och så spelar så alltså Iker Casillas För David De Gea som har varit oerhört bra Den här säsongen i Manchester United Rätt eller fel Alexander?
2: Jag skulle väl personligen säga att det är fel uh, inte för att jag <laughs> inte för att jag kollar med subjektiva ögon men som du säger det sker har ju varit uh, har varit såklart bättre än casias men jag tror, har lite, jag tror det har med lite rädsla för eller av från Del Bosques sida det här med att han, att han kanske inte vill spela med uh, att han alltid vill fortsätta för att inte bli fortsätta med casia för att inte bli så himla kritiserad. Mm. Till exempel som Ancelotti har gjort ibland i Real Madrid. Även om, även om Casillas denna säsong har haft flera bra matchkonser så låter han i kamp Kelonava spela. Ja. Men jag, jag personligen tycker att det ska spela för att, den är att han är en bättre målvakt. Plus att han är i framtiden. Han behöver slussas in för att han kommer ju spela i landslaget ungefär 8-10 år till om jag inte om jag inte mm. tror fel. De håller ju
0: länge målvakter. Men uh, vad tycker du Sam här? De Gea versus Casillas Gate. Vem tycker du ska spela?
1: Jag håller med Alexander i den här frågan. Jag tycker De Gea ska spela av två anledningar. En ena är att han idag är en bättre målvakt. Och det är det främsta skälet. Han är idag en bättre målvakt än Nikke Casillas. Och det andra skälet är såklart att han är framtiden. Så det här känns det fel av Del Bosco. No, han är har kapten Casillas och Liksom klart man får en speciell relation till Delbosk. och det, det var därför jag, <coughs> i höstas när jag var inne när jag gav Faubert utmärkelsen till till Delbosk och jag kanske undrar lite väl mycket mot honom så beror det lite på att ska man ha en riktig generationsväxling då kan inte det här med de gamla få sitta kvar i omklädningsrummet och liksom styra och ställa utan man måste lämna ifrån sig vissa saker och binden är en sak målvaktspositionen är en annan sak mm. jag kan jämföra med Raoul liksom såpan Raoul som var helt han var till och med bättre då alltså han, var så, han var bättre än många spelare då i det här fallet är jag inte Kassels bättre än det sker men då var Raoul på 2007 bättre än många andra faller men petade det ändå just för att man skulle låta andra kliva fram och ta plats i ett
0: Mm. Eh, lite kort tänkte jag att vi skulle nämna det spanska U21-landslaget också som, eh, De tog sig aldrig vidare till u em här nu Serbien slog det ut dem för ja, några månader sedan eh, Man vann över Norge med 2-0 och bara för någon minut sedan så vann man även eh, över Vitryssland med 4-0 eh, Det var ett relativt nytt u som Albert Celades ställde på planen eh, Vad tycker vad att...
1: Den gamla Madrid-legenden <laughs>
0: ja, precis. Eh, Vad tycker du Sam, om det lag som Celades har plockat ut här nu? Det var ju många debutanter exempelvis
1: Ja, det är väl Det är väl ett intressant lag Jag tycker framförallt U21 Framförallt handlar Eller inte hela u men i mina ögon Delofeo som jag tycker är Så himla bra, både i Sevilla och Han är den stora stjärnan U21 mm. eh, Och jag Vill lyfta frågan lite om inte han ska Upp till a snart
0: Ja, ja, vad fint Han har gjort 18 landskamper med U21 Vilket är ganska mycket för en U21-spelare Ja,
1: tanke på att Munir har fått chansen Vilket är lite skönt Ja, men han har gjort bra, han gjorde mål idag också Ja, han gjorde mål så, ja mm.
0: Men vad tycker du om truppen som Selares tagit ut och Alexander? Finns det några eh, frågetecken eller något sånt där?
2: Eh, om, man, om man i alla fall ser på den startelvan som, de, som de spelade med nu mot, mot Vitryssland Så ser det väldigt lovande ut Mm. Äh, Finns
0: det någon du vill lyfta fram extra här?
2: Alltså Om man eh, Både i hjärta och hjärna Oliver Torres har ju gjort det väldigt bra eh, I Porto i alla fall Speciellt denna, eh, nu denna säsongen Han har gjort det extremt bra och, eh, Jag har inte följt honom så mycket I landslaget men han har eh, han har varit eh, grymt bra i Porto och jag tror att det kommer, eh, han kommer att vara en, en av de, det var ju, jag tror det var U18-anslaget som något år sedan, de bildade en väldigt bra triangel med Oliver Delofeo och eh, Jesse mm. eh, när de spelade. Jag tror det var U18-EM för ett par år sedan och eh, jag tror att, de, eh, att han kommer att vara en, en eh, av byggstenarna för att spela bakom bland annat Delofeo. Och de andra väldigt talangfulla anfallarna i laget. Mm, det
0: ska bli intressant att se vad denna nya generation kommer att bidra med till spansk fotboll framöver här. Vi ska faktiskt <coughs> ursäkta, runda av programmet här nu. Men innan vi gör det så tänkte jag att Sam ska köra som nu faktiskt tillbaka och ta över den här veckolistan igen. Du ska få avsluta med veckans tockering och veckans fauberg.
1: Ja, även nu har jag varit borta två veckor. Så att, jag vet inte om ni... Nu har jag inte, har jag inte koll på vilka du valde fram. Faber och och förra veckan. Men eh, jag vill lyfta fram Gerard Piqué, som har, ja Han har verkligen varit... Outstanding de senaste veckorna Senaste månaden, två månader skulle jag säga Och mm. i synnerhet i matchen mot Real Madrid men även i Champions League Mötena mot Manchester City man var en Det är en gamla piqué som är tillbaka Och jag hoppas han här att stanna
0: Och det är veckans då, men. Det är veckans
1: okero utan tvekan mm.
0: Och veckans ja. bär då?
1: Väckans farbär, det får bli hela landslagsuppehållet som jag har väldigt svårt för. Och liksom, ja, det, det, det ska, man måste liksom ta sig igenom det. Det är viktigt med kval, och, men det är, ja, det, det är svårt att liksom peppa upp sig. Ja, <laughs> man, det är lite halvt ja Man vill bara att Liga lunken ska börja igen så här, ja, landslags uppehållet får väckans mm, ja,
0: Köper du den lissan, Alexander?
1: Jag skriver under på den med legitimation och penna.
0: Ja, Men, eh, tack så jättemycket för att du ville vara med Denna vecka Alexander
2: Tack, eh, tack själv eh,
0: Tack till dig också Sam, kul att du är tillbaka eh, Vi andra, vi hörs nästa vecka Då vi är tillbaka med ett nytt program Och en ny gäst, tack för oss, hej då.